0: Abrimos el programa del día de hoy saludando a La Negra, María del Carmen Verdú, titular de Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Hola, Negra, ¿cómo estás? Chacha y Juan te saludan al aire de la
1: tribu. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien,
0: muy bien. Negra, como todos los años, todos los meses, casi todos los días, volvemos a insistir eh, recalcando la tremenda violencia institucional que sufrimos a diario. Eh, te queríamos consultar eh, qué ves eh, o si ves algo nuevo en relación a años anteriores respecto a los casos de violencia institucional eh, que estamos sufriendo, digamos.
1: Mira, en materia de represión estatal hay un dato de la realidad que nos ha golpeado muy duro en Correpi en estos últimos meses. Si tomás solamente las últimas tres semanas, nos tuvimos que presentar en cuatro causas. Tres homicidios, tres fusilamientos de gatillo fácil y una muerte de una persona detenida. Y en el lapso anterior venimos con el mismo ritmo. O sea, si tenemos en cuenta que solamente una pequeña proporción del total de hechos que ocurren a diario en todo el país llegan a Correti con contacto con las familias como para poder intervenir en las causas, eso nos da una pauta del sostenimiento permanente, uh -huh. tanto de las muertes por gatillo fácil como de las muertes en lugares de detención.
0: ¿Y esto, Negra, a qué se lo podemos atribuir?
1: A que se mantienen las condiciones que venimos denunciando desde hace más de un año y medio con esta pandemia que requiere de medidas muy cuidadosas para limitar la circulación, para cuidarnos, para evitar la circulación del virus, etcétera, pero que han sido dejadas por parte de los gobiernos nacional, provinciales y de la ciudad en manos de la fuerza de seguridad para implementarlas con una ampliación de facultades que evidentemente repercute en que estemos con estos números verdaderamente preocupantes, uh -huh. porque acá estamos hablando solamente de casos que terminan con un resultado de muerte, si a eso le sumamos las cotidianas denuncias por situaciones de hostigamiento, detenciones arbitrarias, eh, aplicación de tormentos, etcétera, es que eh, realmente hay una sistematicidad que preocupa.
0: Negra, y algo que, que está sonando el teléfono en este momento en la tribu, espero que, que sea para en relación al tema, te quería consultar eh, respecto a si ves algún tipo de cambio eh, en relación a, a las políticas de derechos humanos y en contra a la violencia institucional, en relación al proyecto integral contra digamos la violencia que está tratando ahora eh, diputados. Eh, en
1: realidad hay dos proyectos, uno en el Congreso Nacional y otro en la Legislatura de Ciudad que son muy parecidas, el de Ciudad es una especie de resumen con, con algunas disposiciones menos que el de Nación. A ver, bien. para ser bien claras, en primer lugar, desde luego, que preferimos que se estén discutiendo esos proyectos en la Cámara de Diputados o en la Legislatura de la Ciudad y no que se estén discutiendo más leyes represivas como nos ha sucedido durante muchísimos años eh, a, a esta parte. Eh, desde ya que es preferible que haya diputados, diputadas, legisladores preocupados por lo que ellos llaman violencia institucional que nosotros preferimos llamar con mayor propiedad represión estatal que por todo lo contrario, ¿no? pero endurecer penas, endurecer el sistema penal y el sistema procesal penal dicho eso, eh, lo cierto es que en ambos proyectos pero hablemos del de Nación que es el más completo lo que nos encontramos en realidad es una mitad que corresponde a cosas que ya existen, pero que lisa y llanamente no ocurren en la realidad, porque eh, las palabras de las leyes son cartón pintado, sí. y por el otro lado, cosas que se quedan a mitad de camino en el mejor de los casos. Eh, por ejemplo, en la primera parte se habla en el proyecto de eh, el derecho de la víctimas o los familiares de víctimas de la represión estatal a ser resarcidos eso ya existe, está en el código civil y comercial, está en la ley de responsabilidad civil del estado eh, el punto es que para lograr ese juicio de resarcimiento previamente tenés que probar la responsabilidad en sede penal y ahí es donde nos encontramos con una práctica sistemática de dos responsabilidades, uh
0: -huh. bancada
1: por jueces y fiscales que siempre tratan de encontrar la, la vía fácil frente al gatillo fácil, como dijimos con la sentencia de Chocobar, por ejemplo, claro. dos años de prisión en suspenso por fusilar un pibe que escapaba desarmado por la espalda, o directamente aquellos casos que ni siquiera llegan a juicio porque son sobrecedidos o archivados en tiempo récord. Del otro lado, por ejemplo, uno de los puntos que son preocupación permanente de Correti tiene que ver con la defensa institucional es decir, abogados que en forma gratuita para los funcionarios policiales de Gendarmería de Prefectura del Servicio Penitenciario brindan los Ministerios de Seguridad de cada jurisdicción para que asuman la defensa en casos de gatillo fácil, de muertes por tormentos, de desapariciones forzadas, etcétera que el proyecto que está en discusión en la Cámara de Diputados eh, prohíbe en caso de violaciones ...de gravedad... Mm. ...y ahí tenemos el problema con la palabrita... ...porque quién define... Qué ...al un claro. ...cuando se designan los abogados defensores... ...en una causa... ...cuál es una violación grave... ...y cuál es una violación leve... ...y en todo caso... ...por qué en una violación leve... ...el Estado sí puede... ...asistir técnicamente y en forma gratuita... ...con personal de planta del Ministerio... ...a esos miembros de una fuerza de seguridad... Mientras que la familia de la víctima, para presentarse como parte en el expediente, tiene que pagar distintos impuestos, contribuciones, tasas de justicia, etcétera, que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires rondan los 4 a 5 mil pesos. Claro. Eh, de hecho, en, en varias de estas causas recientes ya están designados eh, funcionarios de los distintos ministerios o incluso de municipios, como en el caso del COT, el Comando de Operaciones Tigre, donde es el, el municipio de Tigre el que está pagando la defensa de los inspectores imputados por la tortura seguida de muerte de Gianfranco Fleita Cardoso.
0: Claro, hoy hay una movilización, ¿no?, respecto al asesinato. Exactamente, es la, exactamente.
1: Contanos dónde la pena ha... mencionarlo, hoy a la tarde se va a estar movilizando nuevamente la familia, junto a vecinos, vecinas, amigos y compañeros. ...entre ellos, por supuesto, la militancia de Correta, la Panamericana 202... ...en este caso que tiene conmocionado el barrio de Dantorcuato.
0: Negra, ¿querés contarnos un poco qué pasó con, con Franco Cardoso?
1: Bueno, Gianfranco eh, había llegado a la noche a la casa de, de su novia... ...en la que estaba ella con su hija, una joven, y, y su novia de 19 años... Eh, ...evidentemente Gianfranco tenía algunos problemas de consumo estaba un poco borracho entonces tanto la compañera como su hija y el novio le pidieron que se retirara porque tenía algunas actitudes que, que no estaban dispuestos y dispuestas a tolerar uh -huh. había pateado una mesa que ca causó que cayera un cenicero al piso y se rompiera, la cuestión es que el muchacho se retira del domicilio pega un par de patadas en la puerta pidiendo que le vuelvan a dejar entrar le vuelven a decir que se vaya que, que vuelva cuando esté eh, más más en condiciones y se quedó en la esquina protestando porque no le dejaban entrar, en esa instancia es que algún vecino comedido llamó al 911 y aparecieron, no uno sino cuatro o cinco patrulleros entre COT, el Comando Operati Operaciones Tigre el Comando Patrulla de Tigre etcétera, los redujeron de manera absolutamente violenta los golpes lo subieron a la caja de la camioneta y se lo llevaron para la comisaría tercera de Don Torcuato. Imagínate lo golpeado que sí. estaba y las marcas que tenía de heridas cortantes, de sangrado en su rostro, en su cuerpo, que los propios policías de la tercera, cuando lo vieron llegar, le dijeron a los que lo traían así en estas condiciones, no lo vamos a alojar en la comisaría, Llévenlo primero al hospital. O sea, para que un policía... Sí, visto, algo de sensibilidad las condiciones en las que estaba Gianfranco. Lo volvieron a subir a, a la camioneta, no sin antes volver a golpearlo, eh, les estalló la cabeza contra contra el piso un inspector del COPS, Miguel Cedasco, que ni siquiera había estado en el primer tramo, sino que llegó a la comisaría y de puro comedido se dedicó a aplicar su cuota de violencia. Fueron a un primer hospital, al HDI de Don Torcuato, donde no los pudieron atender porque estaban en una urgencia en guardia, y de ahí se dirigieron al eh, hospital este de Tigre, a donde, desgraciadamente, Gianfranco llegó ya sin vida. O sea, un ejemplo de manual de lo que el código penal define como aplicación de tormento seguido de muerte donde es indiferente la causa de la muerte si fue un paro cardiorrespiratorio causado por el estrés y el dolor o lo que haya sido sino que basta que la muerte se produzca en ocasión de la aplicación de torturas para que se constituya el delito por eso en esta causa en la que estamos presentados ya como particulares damnificados con la familia de Gianfranco y este es nuestro reclamo concreto Estamos pidiendo a la fiscalía y al juzgado de garantías que se dejen de jorobar con figuritas alternativas como dejaciones a premios, severidades, que tienen penas alternativas muy bajas, que, que son escarcelables y que imputen a la totalidad del personal, tanto policial como del municipio de Tigre, el delito de tormento seguido de muerte que tiene pena única de prisión perpetua.
0: Claro. Te leíamos también eh, charlando, digamos, en realidad afirmando lo difícil que es que un delito se, se relacione con un caso de tortura, ¿no? Digamos, como con todas estas eh, dificultades o trabas que hay para que sea caracterizado como, como tal. Está Juan Francisco Moretti por hacerte una pregunta.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, Negra, te quería hacer una pregunta, la, creo que, que, eh, que la última, algo que, eh, que nos, había quedado, nos había quedado pendiente para pensar acerca de, bueno, justamente eh, cómo esta, estos abusos sistémicos también tienen eh, su reflejo en los métodos de espionaje y de control de las organizaciones sociales, estudiantiles, eh, el espionaje de, de referentes y de referentes políticas... Es algo que no es nuevo, eh, pero que últimamente aparece más, o quizás lo vemos más en las, en las noticias. Eh, en este caso, bueno, hace hace poco supimos que Rodrigo Jara, el, el ex agente de inteligencia de la Policía Bonaerense, contó en televisión cómo se infiltraba en los piquetes y movilizaciones populares en 2006 y elevaba informes eh, a la superintendencia. Y a raíz de eso, entonces, a raíz de estas últimas noticias, eh, ¿vos ves algo distinto en estas prácticas? ¿Algo que se haya acentuado, que haya no, disminuido, que haya cambiado? Un gran
1: ejemplo, el de este Policía Jara que contó cómo se infiltraban los piquetes y cómo su tarea era simulando ser uno más, incluso hablando de tatuajes, pelo largo, ropa corda, etcétera, hacerse pasar por uno de los manifestantes para poder registrar quiénes eran los cabecillas, cuáles eran los reclamos, individualizar personas, etcétera. Eh, tiene un nivel de naturalización tal que lo contó como quien cuenta un chiste, una anécdota que tiene que ver con alguna característica, puntual de su laburo, bueno, más allá de que evidentemente al muchacho le gustaba porque decía, está bueno, estaba bueno ese laburo, o sea, encima lo disfrutaba, ¿no? Pero esa naturalización es lo que da la pauta de lo que venimos diciendo hace décadas. O sea, todas las fuerzas de seguridad tienen cuerpos de inteligencia, todas las fuerzas de seguridad, a pesar de lo que muy claramente establecen eh, las normas nacionales vigentes que tienen que ver con la seguridad interior, con la defensa nacional concretamente establecen respecto a quiénes, cuándo y cómo pueden realizar tareas de inteligencia que, eh, indudablemente, como ya lo hemos probado hasta el cansancio, la causa del proyecto E, de, la causa de la infiltración del Policía Federal Américo Balbuena en la agencia Walsh, donde por 11 años pasó información a la Policía Federal, no solo de lo que ocurría en la agenda en la agencia, sino fundamentalmente de los hechos que cubría en tanto corresponsal de la agencia, en quien obviamente confiábamos las organizaciones populares, porque la agencia Walsh es parte de, de los medios eh, comunitarios en, en los que tenemos eh, absoluta plena confianza y coordinación sí. constante, eh, sin ir más lejos, yo misma voy a ser testigo, la causa de Américo Balbuena está elevada ya a juicio por suerte, finalmente después de todos estos años, sí. yo voy a estar citada como testigo porque, por ejemplo... Eh, lo tuve presente casi todos los días durante los nueve largos meses que duró el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira y comentábamos el otro día con mi compañero Ismael Jalil, ¿te acordás cómo pensábamos qué piola este tipo, qué militante, no se pierde una sola audiencia? ¿Cómo hace para estar acá tres veces por semana de nueve a seis de la tarde cubriendo cada testimonio, entrevistándonos, sacando notas? Claro, el chabón estaba laburando, pero no para la agencia de hoy, para la policía federal. Entonces, es una práctica constante eh, de la que tenemos que estar conscientes y alertas.
0: Negra, te agradecemos un montón la comunicación no, con la efemera tribu, no. ver, sabes que esta es tu casa también, gracias a vos, abrazo también, recordemos que pueden entrar a la página de Correpi, también pueden colaborar, el aporte obviamente ayuda a seguir luchando, pueden ahí encontrar todos los datos de la eh, cuenta para poder hacer su aporte.